0: El libro es un boleto sin regreso. Después, la imaginación ya no tiene límites. Radio y Televisión Querétaro presenta La voz del libro con Gaby del Río.
1: Leer la vida leer los recuerdos, leer los sueños, leer.
0: Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente y que sea el libro y que sea la lectura el motivo de nuestro encuentro. Estamos leyendo Los de Abajo, de Mariano Azuela, una novela que nos habla de la Revolución Mexicana, la visión que tiene Mariano Azuela acerca de la Revolución Mexicana. En la emisión anterior leímos eh, que se encuentran las tropas de Natera ...con las tropas de Demetrio Macías, ahí estaban los gorrudos que solo hablaban de Villa y de sus tropas. Por supuesto un tema muy importante para los revolucionarios y los gorrudos pues hacían eh, que los de, los de Natera... ...se asombraran mucho de todo lo que ellos iban contando acerca del general Villa... Eh, hablaban de las proezas portentosas de ellos De las tropas de Villa Que iban muy bien puestos Que llevaban sombrero tejano Traje caqui nuevecito Zapatos traídos de los Estados Unidos De a cuatro dólares nos dice Mariano Azuela Dólares de aquel entonces Y cuando decían todo esto Los hombres de Natera un poco desconsolados veían sus sombreros de soyate, ya podridos por la humedad, por el sol, sus calzones, sus camisas desgarrados que apenas se cubrían sus cuerpos. Luego también se hablaba, por supuesto, de los aeroplanos de Villa y de todo lo admirable que había alrededor de este personaje. Más adelante vinieron a darse cuenta que de todo lo que con tanto entusiasmo estaban hablando solo lo sabían de oídas pues nadie ninguno de ellos le había visto jamás la cara al general Villa bueno ahí eh, terminamos el capítulo 20 iniciamos la lectura del capítulo 21 de esta primera parte en donde vemos a Luis Cervantes escondido entre en medio de unos escombros resulta que él no supo cuándo habían desaparecido Demetrio y sus hombres que estaban a su lado de pronto se encontró solo no sabía dónde estaba su fusil ni su revólver se encontró en medio de los proyectiles y aquel hoyo en donde había adobes amontonados pues se le había ofrecido como un abrigo muy seguro en ese momento llegó Alberto Solís se reconocieron Alberto Solís se puso al lado de Luis Cervantes y le empezó a platicar las proezas de su jefe, de Demetrio Macías. Le dijo que tenía una temeridad increíble y una gran seguridad. Le explicó que cuando el combate era ya general, ellos, los hombres de Natera, se habían arrojado sobre la trinchera, había un regadero de cadáveres, los habían barrido materialmente a ellos, solamente unos cuantos habían podido escapar. Y fue entonces cuando Demetrio Macías, sin esperar orden de los jefes ni orden de nadie, les dio la orden a los muchachos que subieran por una, un empinado escarpado. Los jefes estaban sorprendidos pero no dijeron nada Y los hombres de Macías junto con él Aparecieron en la cumbre del cerro Derribando trincheras y acuchillando soldados Los de Natera aprovecharon el momentáneo desconcierto de los federales Y eh, se echaron eh, sobre las posiciones en donde estaban los federales Y los arrojaron, los quitaron de ellas Y así terminó bien para los rebeldes esa, ese ataque. Después, con cierta melancolía, ya saben ustedes el estado de ánimo de Alberto Solís, dijo que hermosa es la revolución aún en su misma barbarie. Y le comentó a Luis Cervantes que había que esperar solamente un poco a que no se oyeran más disparos para que las turbas se entregaran a las delicias del saqueo seguían ellos ahí en el escondite pasó silbando una bala muy cerca de ellos entonces Alberto Solís le dijo a Luis Cervantes que se alejaran un poco de ahí recibió una sonrisa muy despectiva de Luis Cervantes y entonces un poco apenado no le quedó a Solís más que sentarse tranquilamente en una peña vio eh, Alberto Solís el ferrocarril, tendió su mano señalando al ferrocarril y en ese momento sintió un golpecito seco en el vientre, resbaló de la piedra y cayó totalmente muerto. Vamos a continuar con nuestra lectura. Segunda parte, capítulo 1. Al champaña, que ebulle en burbujas donde se descompone la luz de los candiles, Demetrio Macías prefiere el límpido tequila de Jalisco. Hombres manchados de tierra, de humo y de sudor de barbas crespas y alborotadas cabelleras, cubiertos de andrajos mugrientos, se agrupan en torno de las mesas de un restaurante. Yo maté a dos coroneles clama con voz ríspida y gutural un sujeto pequeño y gordo de sombrero galoneado, cotona de gamuza y mascada solferina al cuello. No podían correr de tan tripones, se tropezaban con las piedras y para subir al cerro se ponían como jitomates y echaban tamaña lengua. No corran tanto mochitos, les grité. Párense. No me gustan las gallinas asustadas. Párense, pelones, que no les voy a hacer nada. Están dados. La comieron los muy... ¡Paf, paf! Uno para cada uno. Y de veras descansaron. A mí se me fue uno de los meros copetones. Habló un soldado de rostro renegrido... Sentado en un ángulo del salón, entre el muro y el mostrador, con las piernas alargadas y el fusil entre ellas ¡Ah, cómo traía oro el condenado! Nomás le hacían visos los galones en las charreteras y en la mantilla ¿Y yo? El muy burro lo dejé pasar Sacó el paño y me hizo la contraseña y yo me quedé nomás abriendo la boca. Pero apenas me dio campo de hacerme de la esquina, cuando ahí está bala y bala. Lo dejé que acabara un cargador. Ahora voy yo. Madre mía de jalpa, que no le gierre a este hijo de... La mala palabra. Nada. Nomás dio el estampido. Traiba muy buen cuaco. Me pasó por los ojos como un relámpago. Otro probe que venía por la misma calle me la pagó. ¡Qué maroma lo he hecho dar! Se arrebataban las palabras de la boca... y mientras ellos referían con mucho calor sus aventuras... Mujeres de teza aceitunada, ojos blanquecinos y dientes de marfil, con revólveres en la cintura, cananas apretadas de tiros cruzados sobre el pecho, grandes sombreros de palma a la cabeza, van y vienen como perros callejeros entre los grupos. Una muchacha de carrillos teñidos de carmín, de cuello y brazos muy trigueños, ...y de burdísimo continente... ...da un salto... ...y se pone sobre el mostrador de la cantina... ...cerca de la mesa de Demetrio... ...este... ...vuelve la cara hacia ella... ...y choca con unos ojos lascivos... ...bajo una frente pequeña... ...y entre dos bandos de pelo hirsuto. ...la puerta se abre de par en par... ...y boquiabiertos y deslumbrados... ...uno tras otro... ...penetran Anastasio Montañés... Pancracio, la codorniz y el meco. Anastasio da un grito de sorpresa y se adelanta a saludar al charro pequeño y gordo, de sombrero galoneado y mascada solferina. Son viejos amigos que ahora se reconocen y se abrazan tan fuerte que la cara se les pone negra. ¡Compadre Demetrio! Tengo el gusto de presentarle al güero Margarito. Un amigo de veras. Ah, cómo quiero yo a este güero. Ya lo conocerá, compadre. rete Cabao. ¿Te acuerdas, güero? De la penitenciaría de Escobedo, allá en Jalisco. Un año juntos.
2: Hagamos con ellas más dulce el vivir. Recordando que tal vez mañana Clarín de campaña nos llame a morir. Mientras tengan licor las botellas, beberemos de ellas hasta emborrachar. Recordando que tal vez mañana Clarín de campaña nos llame a pelear. tengan perfume las flores olviden dolores y vengan a amar recordando que tal vez mañana clarín de campaña nos llame a pelear mira muerte no seas inhumana, no vengas mañana déjame vivir recordando que tal vez mañana clarín de campaña nos llame a morir Y el alma que encierra es lo que ha de vivir Recordando que tal vez mañana Clarín de campaña nos llame a morir Vengan, vengan muchachas hermosas Vengan presurosas que yo quiero amar Recordando que tal vez mañana Clarín de campaña nos llame a pelear Recordando que tal vez mañana Clarín de Campaña nos llame a pelear.
0: Demetrio, que permanecía silencioso y huraño en medio de la alaraca general, sin quitarse el puro de entre los labios, rumoreó tendiéndole la mano. Servidor. -¿Usted se llama pues Demetrio Macías? -preguntó intempestivamente la muchacha que sobre el mostrador estaba meneando las piernas y tocaba con sus zapatos de baqueta la espalda de Demetrio. -A la orden -le contestó este, volviendo apenas la cara. Ella, indiferente, siguió moviendo las piernas descubiertas. ...haciendo ostentación de sus medias azules. ¡Eh, pintada! ¿Tú por acá? ¡Anda! ¡Baja! ¡Ven a tomar una copa! Le dijo el güero Margarito. La muchacha aceptó enseguida la invitación... ...y con mucho desparpajo se abrió el lugar... ...sentándose enfrente de Demetrio. ¿Con que usted es el famoso Demetrio Macías... ...que tanto se lució en Zacatecas? preguntó la pintada. Demetrio inclinó la cabeza asintiendo, en tanto que el güero Margarito lanzaba una alegre carcajada y decía, ¡Diablo de pintada tan lista! ¿Ya quieres estrenar general? Demetrio, sin comprender, levantó los ojos hacia ella. Se miraron cara a cara como dos perros desconocidos que se ofatean con desconfianza. Demetrio no pudo sostener la mirada furiosamente provocativa de la muchacha y bajó los ojos. Oficiales de Natera, desde sus sitios, comenzaron a bromear a la pintada con dicharachos obscenos. Pero ella, sin inmutarse, dijo, «Mi general Natera le va a dar a usted su aguilita». ¡Ándele! ¡Chóquela! Y tendió su mano hacia Demetrio y lo estrechó con fuerza varonil. Demetrio, envanecido por las felicitaciones que comenzaron a lloverle, mandó que sirvieran champaña. No, yo no quiero vino ahora, ando malo, dijo el güero Margarito al mesero. Tráeme solo agua con hielo. «Yo quiero cenar con tal de que no sea chile ni frijol lo que jaiga», pidió Pancracio. Siguieron entrando oficiales y poco a poco se llenó el restaurante. Menudearon las estrellas y las barras en sombreros de todas formas y matices. Grandes pañuelos de seda al cuello... Anillos de gruesos brillantes y pesadas leopoldinas de oro ¡Oye, mozo! Gritó el güero Margarito ¡Te he pedido agua con hielo! Entiende que no te pido limosna ¡Mira este fajo de billetes! Te compro a ti y... A la más vieja de tu casa, ¿entiendes? No me importa saber si se acabó ni por qué se acabó Tú sabrás de dónde me la traes Mira que soy muy corajudo Te digo que no quiero explicaciones Sino agua con hielo ¿Me la traes o me la traes? ¿Ah, no? Pues toma El mesero cae al golpe de una sonora bofetada Así soy yo, mi general Macías Dijo el güero Margarito Mire cómo ya no me queda pelo de barba en la cara ¿Sabe por qué? Pues porque soy muy corajudo Y cuando no tengo en qué descansar Me arranco los pelos hasta que me baje el coraje Palabra de honor, mi general Si no lo hiciera así Me moriría del puro berrinche Es muy malo eso de comerse uno solo sus corajes Afirma muy serio Uno de sombrero de petate Como cobertizo de jacal yo, en Torreón, maté a una vieja que no quiso venderme un plato de enchiladas. Estaban de pleito. No cumplí mi antojo, pero siquiera descansé. Yo maté a un tendajonero en el parral porque me metió en un cambio dos billetes de huerta. Dijo otro de Estrellita, mostrando en sus dedos negros y callosos piedras de luces refulgentes. Yo, en Chihuahua, maté a un tío porque me lo topaba siempre en la misma mesa y a la misma hora cuando yo iba a almorzar. Me chocaba mucho. ¿Qué quieren ustedes? Hmm, ¡Yo maté! El tema era inagotable. A la madrugada, cuando el restaurante está lleno de alegría y de escupitajos, cuando con las hembras norteñas de caras oscuras y cenicientas se revuelven jovencitas pintarrajeadas de los suburbios de la ciudad, Demetrio saca su repetición de oro incrustado de piedras y pide la hora a Anastasio Montañés. Anastasio ve la carátula. Luego saca la cabeza por una ventanilla y mirando al cielo estrellado dice... Ya van muy colgadas las cabrillas, compadre. No dilaten amanecer. Fuera del restaurante... ...no cesan los gritos, las carcajadas... ...y las canciones de los ebrios. Pasan soldados a caballo desbocado... ...azotando las aceras. Por todos los rumbos de la ciudad... ...se oyen disparos de fusiles y pistolas. Y por en medio de la calle caminan... ...rumbo al hotel... Demetrio y la Pintada, abrazados y dando tumbos.
1: Mamá dijo a Marieta Deja ya la pretensión Déjate crecer el pelo Y el vestido tan rabón Porque la mujer que tiene El vestido tan cortito Cuando llega a agacharse Se le mira muy bonito Marieta No seas coqueta Porque los hombres Fue un mandado que su mamá le encargó, pero estando en el mercado a su novio se encontró. Cuando regresó a su casa, su mamita le pegó, porque un quinto del mandado en la calle lo perdió. Marieta se le quemó el delantal y si no lo apaga pronto la quemada que se da la Marieta fue a los toros su mamá no lo sabía porque andaba de coqueta con los de caballería Marieta no seas coqueta porque los hombres son muy malos muchos regalos... ...y lo que dan son puros pagos.
0: Y así nos despedimos... ...dejamos a Demetrio... ...y a su nueva conocida La Pintada... ...Camino hacia el Hotel... En esta ocasión escuchamos Clarín de Campaña y La Marieta, ambas canciones interpretadas por los hermanos Saizal. Muchas gracias por su atención y aquí los esperamos en la próxima emisión de La Voz del Libro. Cerremos las páginas de esta novela que aguardará para ser abierta en la próxima emisión de La Voz del Libro. Aquí, en Radio y Televisión Querétaro.